0: du bist faul. Das ist schon eigentlich eine Beleidigung. Ne? Also das ist eine sehr grobe Art, mit jemandem zu kommunizieren und um ihm zu sagen, wie unzufrieden man mit ihm ist und dass er offensichtlich Dinge hätte tun sollen, die er nicht getan hat. Faulheit. Das scheint oft so, also es wird mit Menschen so umgegangen und Menschen werden oft so betrachtet, als würde Faulheit irgendwie so Veranlagung sein. Ja? Genetisch geprägt, angeboren, Faulheit. Ja? So wie X-Beine oder Klumpfuß, faul. Und irgendwie hat ja auch keiner so ein richtiges Mittel. Ja? Faule Leute sind sehr unbeliebt. Ähm, man spricht schlecht über sie, man denkt schlecht über sie, sie werden schlecht behandelt, ähm, sie werden ausgeschlossen. Und ähm, im Großen und Ganzen habe ich immer das Gefühl, Faulheit ist nicht heilbar. Ja, also man, es, es macht auch keiner wirklich Versuche, Leute, die faul sind, irgendwie dazu zu bringen, dass sie nicht mehr faul sind. So was versucht ist, dass man die Leute einfach unter Druck setzt. Ja, Da wird also mit Druck und Strafe und Konsequenzen gearbeitet, damit sie ihren Arsch endlich mal hochkriegen. Ja, so. Und ansonsten hat man halt kein Mittel. Und es gibt halt Leute, die sind faul und da kannst du nichts machen. Und die sind halt immer faul und die wissen es selber, haben es vielleicht irgendwann akzeptiert oder resigniert oder was auch immer. Oder sehen es vielleicht auch anders und dann bleibt das Ganze so. Das sind dann Mitarbeiter, die man gerne mal los wird oder gar nicht erst einstellt nach der Probezeit. Ja, das sind Freunde, auf die man sich nicht verlassen kann, also sogenannte Freunde, Bekannte. Ja, wenn die beim Umzug mithelfen sollen, ist der eine immer beim Rauchen und hat am Schluss zwei Kisten geschleppt. Aber oh, Er hat ganz toll beim Umzug mitgeholfen. Es gibt ja viele Strategien, faul zu sein muss ja, muss ja nicht immer bloß halb auf dem Schreibtisch liegen und in der Nase bohren oder unerlaubterweise äh, im Internet surfen im Büro, damit man sieht, dass du faul bist. Es gibt ja ganz viele Strategien. Ne? Und äh, gerade Raucher, also ich habe selber geraucht, nur an der Stelle. Deswegen weiß ich ganz genau, wie Raucher sich verhalten und benehmen und was die Probleme dabei sind. Ähm, die meisten davon waren mir übrigens auch klar, als ich noch geraucht habe. War mir bloß egal, so wie allen Rauchern. Raucher haben natürlich eine fantastische Ausrede für ihre Faulheit. Und ich behaupte, ich behaupte, dass Raucher faul sind. Außerdem sind sie extrem rücksichtslos, die allermeisten zumindest in ihren Verhaltensweisen. ja, Die allermeisten Raucher vertreten ja so die Ansicht, ach so, mein Rauch stört dich ja, dann geh doch weg. No, no, du bist derjenige, der mich gerade einer Gesundheit schädigt. Okay, Du machst etwas, was du nicht tun musst, überhaupt nicht. Und es ist für mich schädlich, also bin ich nicht derjenige, der sich darum kümmern muss, dieses Problem zu lösen. Das für alle Raucher von euch, die das jetzt hören und die meinen, sie könnten immer genau vor der Tür, vor einem Restaurant, vor der Bar, Lokal, Café stehen, sodass der Rauch dann auch noch schön reinzieht und dann doof gucken, wenn die Tür aufgeht und Leute wollen da raus, ja, da musst du tatsächlich auf Seite gehen. Das ist so typisches Raucherverhalten. Das ist ein typisches Zeichen von Faulheit, Rücksichtslosigkeit. Sich nur zu bewegen, wenn es nicht mehr anders geht zum Beispiel. Und Raucher erkaufen sich natürlich unglaublich viel arbeitsfreie Zeit durch ihre Raucherpausen, deswegen ähm, sind ja viele Arbeitgeber auch dazu übergegangen, tatsächlich konsequent diese Pausen zu erfassen, was in der Regel zu einer Reduktion der Zigarettenanzahl über den Tag führt. Ich habe das noch mitgekriegt in ein paar Kliniken, aber jedes Mal ein Aufschrei unter der Belegschaft, wenn ich sie ihr muss jetzt ausstempeln zum Rauchen, was für eine Unverschämtheit, wir reißen uns hier den Arsch auf. Ich habe nie einen Raucher sagen hören, ja, ich habe ja auch am Tag eine, eine, mindestens eine Dreiviertelstunde mehr frei durch meine Zigarettenpausen als alle Nichtraucher, die in der Zeit weiterarbeiten. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, durchaus okay. Ist es auch. Und es ist tatsächlich so, wenn jemand faul ist, müssen andere für ihn mitarbeiten. Ne? So, das führt uns zurück zu dem Punkt, Faulheit ist unbeliebt, faule, faule Menschen sind nicht gern gesehen, aber du kannst es eben gut maskieren, da gibt es auch die Leute, die immer so unglaublich busy sind, wenn die so unglaublich viel zu tun haben. Ich hatte so eine Kollegin äh, in meiner Zeit im Klinikum Augsburg, die hatte immer wahnsinnig viel zu tun. Tatsächlich hat die so gut wie gar nichts erledigt gekriegt. Die ist jeden Morgen eine Stunde fast zu spät gekommen, immer mit der gleichen Ausrede. Ähm, dann hat sie mindestens eine Stunde Mittagspause gemacht anstatt 30 Minuten. Dann hat sie den ganzen Tag über unglaublich beschäftigt gewirkt, konnte nie irgendwo mithelfen, hat abends jeden Tag mindestens zwei, drei Überstunden dran gehängt und dann schön abkassiert. Am Schluss war die Kollegin mit den meisten Überstunden in der Abteilung. So kannst du Faulheit schön maskieren, auch als Arbeit. Also es gibt Menschen, die haben einfach Interesse dran, Arbeit zu vermeiden. Ja? Wollen bestimmte Dinge nicht tun oder wollen sie... In ihrem eigenen Tempoton oder wie auch immer du das nennen magst. Und äh, es, ich glaube, es wird insgesamt übersehen, wie viele Menschen tatsächlich faul sind. Wenn man genau hinschauen würde und wirklich mal ja, ein Lineal dran hält, sage ich einfach, da wird man ganz schnell merken, wie wenig effizient und effektiv wahrscheinlich 90% Prozent der Menschen arbeiten. Und zwar egal wo. Also arbeiten in Anführungszeichen auch zu Hause, ja, zu Hause mithelfen, zu Hause sich auch ein bisschen Mühe machen. Zum Beispiel sich mal ein bisschen um die eigene Frau kümmern, ihr ein bisschen Anerkennung zeigen, ihr zeigen, wie wichtig sie ist, sie unterstützen, ihr wirklich helfen, nicht immer bloß einen schlauen Spruch haben. Ne, sagen, ach, ja, du hast ja nur die Kinder. <lacht> ich frage die Männer dann immer, was glaubst du, was der härtere Job ist? Das, was du in deinem Büro machst oder deine Frau zu Hause mit drei Kindern und im Haus und einem Hund? Äh, 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 ja, ganz genau, das denke ich auch. So, also auch da kann man sich deutlich mehr einbringen, auch da können wir gerne sagen, da ja, bist du faul. Jetzt habe ich aber gesagt, oder diese Episode genannt, Faulheit existiert nicht, tut es auch nicht. Was äh, heutzutage sagt man dann ja auch gerne Prokrastination dazu, ne? Das ist so der schlaue Begriff, das heißt einfach Dinge aufzuschieben, die Aufschieberitis, Wir finden ja immer neue Worthülsen dafür. Ähm, mittlerweile werben sogar Coaches damit so: Ich helfe dir, deine Aufschieberitis zu heilen ja ist keine Krankheit. Faulheit ist auch keine Krankheit. Faulheit ist kein genetischer Defekt. Und der nette Begriff heutzutage ist Prokrastination. Bedeutet nichts anderes. Du weißt, du müsstest dich um deine Zahlen kümmern, musst, musst die Buchhaltung machen, machst es nicht. Ähm, ich prokrastiniere. Ne? Ich gehe nicht zum Sport, obwohl ich fett bin und keine Kraft habe und keine Power und keine Ausdauer. Ähm, ja, wollte ich immer schon mal machen, ich prokrastiniere. No. Das ist Faulheit. Wenn Faulheit nicht existiert, Prokrastination nicht existiert, ja, verdammt nochmal, warum sind dann die allermeisten Menschen faul? Das ist ganz einfach. Ein Mensch wird immer vermeiden, das zu tun, was er nicht wirklich tun will. Punkt. Es hat was mit Priorität zu tun. Denn erstaunlicherweise machen ja auch faule Menschen bestimmte Dinge wirklich sofort, schnell, mit Leidenschaft und einem hohen Energielevel, wenn sie für sie Priorität haben. Ja, ich nehme mal so den klassischen Nerd, ähm, so ein bisschen lange, zottlige Haare, äh, irgendein äh, T-Shirt mit einem großen Aufdruck an, Cola, Pizza, Videogames die ganze Nacht. Ja, je, jeder kennt solche Leute. Und wenn du nicht einen im Bekanntenkreis hast, dann hast du solche Leute schon mal gesehen. Das sind keine Mitarbeiter, die in aller Regel einen hohen Leistungsquotienten haben. Ich sag's mal so. Dennoch, wenn es um Videogames geht, wenn es darum geht, eine LAN-Party zu organisieren, das Ganze zusammenzustöpseln und den eigenen Rechner umzubauen, oder, 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 da haben die ein Energielevel und da können die, da wissen die Zeug, da können die Zeug, da sind die Experten, die können stundenlang online sich in kompliziertesten Schlachten verlieren. Das ist anstrengend. Jeder, der noch nie ein Videogame gespielt hat und mal anfängt, weiß, wovon ich spreche. Ich bin... Ich oute mich hier mal. Ich bin seit jeher begeisterter äh, Videogamer. Ich bin relativ spät eingestiegen, irgendwann Anfang der 90er. Nee, Ende der 90er war das tatsächlich. Äh, so, ja, 96, 97. Weil mir vorher ganz klar die Kohle für, oder ich hatte, ich hatte, <lacht> ich habe es nicht priorisiert. Ich habe nicht das Geld übrig gehabt für Videospielkonsolen, PCs. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich mache das gerne. Deswegen weiß ich ähm, aus Erfahrung, wie das für Leute ist, die noch nie wirklich gezockt haben. Die sind dann eine halbe Stunde durch. Das ist sau anstrengend fürs Gehirn. Das ist richtig Arbeit. Und trotzdem gibt es jede Menge faule Menschen, die fantastische Videogamer sind. Also irgendwie kann das passt so ins Bild nicht rein. ja? Es hat eine Priorität. Deswegen sind sie dort bereit, wirklich diszipliniert Energie zu investieren und Resultate zu erzielen. Das ist das Gegenteil von Faulheit, sondern es hat tatsächlich mit der Priorität zu tun und du wirst es selber auch sehen, es gibt in deinem Unternehmen sicherlich Dinge, die tust du gerne und die tust du deswegen häufig und die tust du gut und hast auch ein gutes Gefühl, wenn du es erledigt hast und andere Dinge schiebst du ewig vor dir her. Wahrscheinlich das meiste, was du tun müsstest, um erfolgreich zu sein und du tust halt die Dinge, die, dir, die du gerne tust, aber die sind es ja in der Regel nicht die den Erfolg bringen, sondern das ganze Zeug, was du nicht machen willst, ist in der Regel das Wichtigste. Es gilt im Sport ganz genauso wie im Business wie zu Hause. So, deswegen priorisierst du das nicht. Und wenn du es nicht priorisierst, dann wirst du es nicht machen. Das kann ich dir versprechen. Wenn du siehst, was Menschen für Klimmzüge machen, wenn es um Geld, Macht und Sex geht. Da können die Energie entwickeln, das glaubst du gar nicht. Und alles andere kriegen sie schier nicht auf die Reihe. Ist das jetzt ein generalisierter, mit einem generalisierten Begriff abzudecken? Wie Faulheit? Ist so ein Mensch faul? Nein, ist er nicht. Der hat keinen Bock auf bestimmte Sachen. So können wir uns vielleicht noch einigen. Und ich sage das mit keine Lust. Das ist auch noch zu einfach, denn da kommen ja so viele Dinge zusammen. Also wir verleihen Dingen keine Priorität, die sich für uns nicht gut anfühlen. Ja, das ist ein sehr komplexes und großes Thema, das ist mir absolut klar, aber es gibt so ein paar Dinge, die einfach so ganz zentral darin sind und die für die Hauptmasse der Vermeidungs- und Verzögerungstaktik verantwortlich ist, nämlich, ich will nicht. So, Das ist klassisch in Deutschland, das deutsches Mindset und ganz besonders deutsches Unternehmerset, ich will nicht, nämlich zum Beispiel was Neues lernen. Deutsche Unternehmer weigern sich mit Händen und Füßen dazu zu lernen. Deswegen sitzen alle auf ihren Faxmaschinen, haben keine Ahnung, was Marketing eigentlich bedeutet. Glauben, man macht Werbung. Fernsehen wäre der heilige Gral. Ansonsten haben wir Print, Flyer, Zeitungen, ja. Online verstehen sie nicht, wollen sie nicht. Persönliche Weiterentwicklung verstehen sie nicht, wollen sie nicht. Mitarbeiterführung, na ja, kann man mal ein Wochenendseminar machen. Ansonsten verstehen sie nicht, wollen sie nicht und so weiter. Deutsche Unternehmer haben eine Aversion gegen Lernen, dass es mir wirklich die Nackenhaare aufstellt. Es ist absurd. Keine Ergebnisse im internationalen Vergleich, keine Bedeutung mehr und sich trotzdem hinstellen und zu sagen, nee, das brauchen wir alles nicht. Das Geld stecke ich lieber in einen neuen Firmenwagen. Ja, cool. Das ist cool. Der fällt dann zumindest in die Insolvenzmasse wenn in ein paar Jahren klar wird, dass du mal besser in dich investiert hättest und lernt, gelernt hättest, wie man ein Unternehmen führt, wie man Mitarbeiter führt, wie man Marketing macht, wie man selber als Unternehmer sich weiterentwickelt, wie man wächst, wie man Strategien erstellt, implementiert, wie man Strukturen schafft, wie man Routinen etabliert und wie man Systeme einführt. Ja? All das ist es, was deutsche Unternehmer in 99 Prozent der Fälle nicht können. Und dann weigern sie sich auch noch, den Schritt richtig zu lernen, sondern stürzen sich auf so einzelne Themen, ja, so also Produktivität oder Zielsetzung oder auch mal Buchhaltung, ja, alles so rausgepickt, wo du meinst, ja, wenn ich an der Schraube drehe, dann könnte vielleicht was besser werden. Aber sich mal mit dem komplexen Thema zu beschäftigen, da hat keiner Bock drauf. Deswegen macht keiner was. Deswegen machen alle weiterhin das, was sie schon immer gemacht haben. Und das funktioniert nun mal nicht besonders gut. Sonst hättest du ja nicht die Ergebnisse, die du momentan hast. Das ist ja einfach nur, Ausdruck deiner aktuellen Fähigkeiten, Kenntnisse, Weltsicht und Glaubenssätze. Das heißt, wenn du die, dich in all diesen Punkten nicht weiterentwickelst, wirst du niemals andere Ergebnisse haben können. Es ist unmöglich. Ja? Okay. Also, all diese Dinge werden tunlichst vermieden. Warum? Weil sie unbekannt sind. Unbekanntes ist immer so ein bisschen furchteinflößend. Ja, man muss das Alte verlassen, um das Neue zu lernen. Fühlt sich nicht gut an, weiß ich, ist für mich mittlerweile tägliches Brot geworden, seit Jahren ist der einzige Weg zur Expansion und zur Erleuchtung, den es gibt. Das Neue macht dann auch äh, einfach Angst, weil, ja, schaffe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt? Dann fängst du an, es zu tun, dann merkst du, es klappt nicht gleich alles, so wie du das gerne hättest, und wir alle hätten gerne sofort Riesenergebnisse, dann fühlt sich das auch nicht gut an. Das führt auch wieder zur Vermeidungstaktik, es führt auch wieder dazu, dass du es eher nicht priorisieren wirst. Fühlt sich nicht gut an, habe ich Angst vor Widerstand, könnte nicht klappen, ich mache Fehler, weil ich es noch nicht richtig kann, das sieht nicht gut aus, ich kann es nicht, all diese, all diese Sätze höre ich ständig und all diese Sätze bügeln wir täglich sozusagen in der Rising King Academy raus, deswegen kann ich dir nur dringend empfehlen, komm zwei Tage nach Hamburg, ähm, 8. und 9. Februar, zwei Tage Workshop mit mir, danach weißt du alles, was du wissen musst, um diesen Shit wirklich auf die Reihe zu kriegen, um zu verstehen, warum du Dinge tust, warum du Dinge nicht tust und wie du das Ganze tatsächlich änderst, wie du Routinen, Strategien, Systeme benutzt, nämlich alle die, die ich dir geben werde und wie du deine eigenen Sets davon erstellst, implementierst und in Zukunft weniger Arbeit ist, mehr Erfolg hast und das Ganze machst du auch noch selber. Also, du wirst nicht zwei Tage da sitzen und zuhören, sondern du wirst zwei Tage lang richtig ackern an deinem Leben. Und dann wirst du nach Hause gehen und hast einen Blueprint für 2020. Und ich kann nur jedem wirklich dringend raten, Leute, macht den Weg nach Hamburg. Kommt zwei Tage hierher. So billig kriegt ihr so viel Wissen. Sonst gar nicht. Ganz einfach. Ein ja, paar Plätze sind noch frei. Also wartet nicht zu lange. Geht auf risingking.academy. Dort findet ihr unter anderem auch den Link zu meinen Workshops. Gut, weiter im Text. Keine Priorisierung, warum? Weil es nicht wichtig ist. Ja, Man sagt immer so, ja, du musst lernen zu priorisieren. Da gibt es ja eigene Workshops drüber. Priorisierung, Ja, das ist cool, das ist so eine Worthülse. Es kann mir ja keiner erklären. Wenn ich anfange, mit Männern, mit Unternehmern zu arbeiten, dann sagen die, ja, ich habe schon ganz viel über Priorisierung gelernt. Aber das klappt irgendwie nicht. Das ist dann immer der, der Nebensatz, der folgt. Aber irgendwie klappt's nicht richtig. Ja, aber ich krieg's nicht richtig hin. Ja, genau. Weil... Niemand tatsächlich erklärt, was denn eigentlich dazu führt, dass ich etwas priorisiere. So, und das klingt jetzt ein bisschen platt, aber du musst wirklich mal über diesen Satz nachdenken, weil er eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat. Priorität verleihst du Dingen, die für dich wirklich wichtig sind. So, und jetzt kommt nämlich das Dilemma. Du weißt, von einer ganzen Reihe von Dingen, dass sie wichtig sind. Du weißt, du musst mehr Sport machen. Du weißt, du musst anders essen. Du weißt, du musst dich wirklich besser um deine Frau kümmern, ansonsten wird die Scheiße hier nach Süden gehen. Du weißt, du musst dich mehr auf deine Kinder fokussieren, wenn du zu Hause bist. Du weißt, du musst abends das Telefon weglegen. Du weißt, du musst dich mit deinen Zahlen richtig auseinandersetzen, du musst wirklich mal Kontrolle über dein Geld, über deine Geldströme bekommen, das sind alles Dinge, die du weißt, dafür warst du auf Workshops, auf Seminaren, warst vielleicht in einem Mastermind, hast Bücher gelesen, noch mehr Bücher gelesen, hast alles verstanden, hast dir spezielle Planer geholt, wo du Checklisten erstellen kannst und Tagespläne und all diesen Kram hast du gemacht und trotzdem nichts, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß, weiß, alle machen und weil keiner damit aus dem Knick kommt. Und irgendwann, irgendwann landen sie dann bei mir, zum Glück, und dann fangen wir einfach mal an, von der Basis aus zu arbeiten. Und innerhalb von ein paar Wochen haben die eine Klarheit, die sie vorher noch nie kannten. Und diese Klarheit, die sie da empfinden, die für sie elementar ist, ist für jemanden, der eine Weile in den Warrior's Way gelebt hat bereits, nicht mal ein Prozent von dem, was er kann. Das ist ganz, ganz entscheidend, zu erkennen, was für dich wichtig ist. Und das ist ein zentrales Thema im Warrior's Way. Deswegen rede ich immer wieder davon, die Wahrheit zu sagen. Denn nur wenn du bereit bist, dir selbst schmerzhaft die Wahrheit zu sagen, dich nackt vor diesen Spiegel zu stellen und zu sagen, okay, was ist hier los? Wie sieht das Ganze aus? Wer bin ich eigentlich? Wie sieht mein Körper aus? Wie fit bin ich eigentlich? Was habe ich für einen Bezug zu mir selbst? Was habe ich für einen Bezug zu meiner Familie? Erst dann wirst du erkennen können, wenn du die Antworten hast, wenn du wirklich schonungslos die Wahrheit sagst. Und ja, das ist am Anfang verdammt schmerzhaft. Du musst einmal durch dieses Nadelöhr durch. Es gibt keinen anderen Weg. Das wollen alle nicht verstehen. Es gibt nur diesen einen Weg zu echtem Wachstum, zu echter Freiheit. Wenn du einmal mit allem aufräumst und sagst, jo, tada, das bin ich, okay. Kacke, Mann, ich dachte, das sieht besser aus. Aber okay. Okay. Jetzt weiß ich zumindest, woran ich arbeiten muss. Boom. Und da sind wir. Da sind wir bei dem, was wichtig ist. Weil auf einmal erkennst du, okay, so wie ich aussehe, werde ich nicht auf der Hochzeit meiner Kinder tanzen, weil ich dann wahrscheinlich entweder schwer krank oder tot bin. Oh, auf einmal fallen die Puzzleteile an ihren Platz und du erkennst, okay, ich muss jetzt Dinge unternehmen, damit das Leben so wird, wie ich mir das wünsche, für mich, für meine Frau, für meine Kinder, damit wir zusammen weiter Zeit verbringen können. Verstehst du? So kommst du zu dem Schluss, dass die Dinge für dich wichtig sind. Denn alles, das, was ich vorher aufgezählt habe, alles, was du auf den Seminaren, den Workshops und aus den Büchern gelernt hast, sind alles Dinge, von denen man dir gesagt hat, dass sie für dich wichtig sein sollen. Und das ist eine coole Geschichte. Ich sage Leuten auch immer wieder, was sie als wichtig erachten sollen. Bloß, das ist natürlich nicht das, was sie selber als wichtig einstufen. Es sei denn, Sie erarbeiten sich selber die Wichtigkeit. Und dafür haben wir ja in der Rising King Academy spezielle Routinen, spezielle Tools, spezielle Strukturen, die wir jeden Tag nutzen, um jeden Tag diese Erkenntnis zu haben, okay, was ist eigentlich los? Und was ist das nächste Ding, was ich jetzt brauche? Was ist das, was ich wirklich tun muss? Und dann entsteht aus dir selbst die Wichtigkeit. Und auf einmal tust du Dinge... Obwohl du sie nicht gerne tust, obwohl sie neu sind, obwohl du vielleicht sogar glaubst, es ist Blödsinn und du hast keinen Bock drauf und du kannst es auch nicht besonders gut und die Ergebnisse sind nicht toll, aber du tust es. Warum? Weil du auf einmal erkannt hast, okay, das, was am Ende dieses Prozesses steht, also wenn ich gelernt habe, wie Marketing funktioniert, werde ich Folgendes tun können und werde folgende Ergebnisse haben. Das das ist es, was du als wichtig einstufst. Und dann beschließt du, ich will genau das. So, jetzt hast du diese Lücke selber geschaffen. Du hast das Ziel, okay, ich will ein richtig cooles Marketing, hohe Umsätze, viele Leads, Kunden, Wachstum, bang. Okay, was ist die Lücke dazwischen? Ich habe keine Ahnung von Marketing. Okay, also musst du Marketing lernen. Du musst lernen, was sind Social Media? Welche Kanäle gibt es? Wie funktionieren die? Was passiert dort? Was bedeutet Content? Was bedeutet organischer Content? Was bedeutet Werbung? Wie funktioniert Werbung? Was kostet das? Wie bewerte ich die Zahlen? Was muss ich da machen? Was wollen die Leute sehen? Was wollen die Leute hören? Welche Message spreche ich überhaupt? Mit wem spreche ich überhaupt? All diese Dinge. Wow, böhmische Dörfer. Okay, also all das musst du jetzt lernen, um diese Lücke zu schließen. Nämlich... Cooles Marketing, viel Umsatz, Gewinn, tada, 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 tada. persönliche Freiheit, Sex, whatever, Haus am Strand. Okay, wenn du den Shit willst, musst du hier heute anfangen mit der Erkenntnis, ich habe keine Ahnung. Und jetzt muss ich Zeug machen, weil ich nicht kann, was mich nicht mal wirklich interessiert bisher und was für mich echt ätzend ist. Okay, aber du wirst feststellen, jetzt tust du es. Warum? Du wirst einen festen Zeitslot schaffen dafür jeden Tag und du wirst es tun. Warum? Du hast doch bisher immer prokrastiniert. Du warst doch unter Umständen faul. Du warst zu faul zu trainieren. Auf einmal stehst du jeden Morgen um 5 Uhr auf und trainierst, machst dein Workout, danach meditierst du, trinkst deinen Green Smoothie, führst deinen Journal. Wie kann es sein, du warst doch immer so faul. Du hast doch zehnmal die Snooze-Taste gedrückt. Wie kann es sein, dass du auf einmal nicht mehr faul bist? Wie kann es sein, dass du auf einmal nicht mehr prokrastinierst? Wie kann es sein, dass du auf einmal nicht mehr deine Frau anlügst? Bloß weil du keinen Bock hast, dir ein bisschen Arbeit zu machen. Wie kann das alles sein? Wie kann ein fauler Mensch auf einmal... Nicht mehr faul sein. Das kann ich dir sagen, weil er verstanden hat, was wichtig für ihn ist im Leben. Und ich garantiere, dass das für mindestens 95% der sogenannten faulen Menschen funktioniert. Bloß in unserer Gesellschaft zeigt ihnen niemand irgendetwas, was sie interessiert. Und es hat auch keiner an ihnen Interesse, denn sie werden ja gelabelt, du bist faul. Und damit bist du raus aus dem Game. Die Leute werden sich einen Dreck um dich scheren, weil du bist ja faul. Was will wir mit dir anfangen? Gucken wir, dass er irgendwo möglichst wenig Ärger macht. Steck ihn ins Archiv. Ich habe selber schon gesehen, wie faule Menschen die Leistungsträger einer Gruppe wurden, bloß weil sie jetzt etwas bekommen haben, wo sie gespürt haben, das ist es, was ich will, Bedeutung zum Beispiel. Das ist etwas, was so gut wie kein Mitarbeiter in Deutschland von seinem Boss, von seinem Chef, von seinem Abteilungsleiter, Manager, vom Unternehmer bekommt. Diese Wertschätzung, diese echte, menschliche, tiefe Wertschätzung für ihn als Mensch, für das, was er dort tut, für das, was er im Team beiträgt, die ihm zeigt, wow, ich bin gar nicht bedeutungslos, ich bin nicht nutzlos, so wie ich mir das jeden Tag selber denke, sondern ich bin wertvoll. ha oh. Und an dieser Stelle, ich weiß, dass so gut wie kein Unternehmer da draußen sich selber für wertvoll hält. Und das ist die Katastrophe, denn das ist das Erste, was ich mit den Männern in der Rising Kang Academy tue, wenn sie zu mir kommen. Ihnen erstmal deutlich machen, Ihnen erstmal zu zeigen, was Sie bereits alles getan haben und was es bedeutet, wertvoll zu sein. Wie viele Familien Sie Essen auf den Tisch bringen. Und in dem Moment, wo Sie erkennen, dass Sie eben keine. Loser sind, die nichts auf die Reihe kriegen, denn das ist das, was die allermeisten von sich glauben. Und das weiß ich aus Erfahrung aus vielen, vielen, vielen hundert Männern, nicht nur aus Deutschland. In dem Moment, wo du aufhörst, von dir selber schlecht zu denken, wirst du erstens erkennen können, was habe ich alles schon gemacht. Und zweitens wirst du auf einmal erkennen, oh ja, das ist erstens sehr cool und zweitens will ich davon deutlich mehr. Und auf einmal ist eben nicht mehr alles okay und auf einmal ist nicht mehr, ja reicht doch, man braucht ja nicht mehr. Auf einmal heißt es, nein, 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 nein das ist geil, ich, ich kann ich kann größere Dinge, ich kann mehr tun, ich kann noch ein Unternehmen gründen und noch drei und noch fünf und noch zehn und ich kann noch tausend Leute anstellen, weil ich habe so viele Ideen und ich will das alles nacheinander abspulen und ich will weiterwachsen und ich will größere Dinge erschaffen und ich will mehr Familien versorgen, ich will mehr Familien glücklich machen. So, jetzt reden wir über Expansion. Alle reden immer über Kohle. Kohle ist mir scheißegal, die kriegst du sowieso auf dem Weg und zwar nicht zu so knapp, das kann ich dir versprechen, mein Freund, sondern ich rede über Expansion. Und das ist Expansion und Expansion findet nur statt, wenn du erkennst was wichtig ist und wenn du erkennst was wichtig ist bist du in der lage dinge zu einer priorität zu machen und dann wirst du immer die zeit für die wichtigen dinge haben und auf einmal reden wir nicht mehr über prokrastination und wir reden auf einmal nicht mehr über faulheit und diese ganzen anderen schauerlichen begriffe die wunderbare ausreden dafür sind dass einfach nichts vorangeht weil du weißt ja oh ja ich prokrastiniere halt viel. okay cool brauchst du heute auch nichts machen ne ist ja schon gecheckt nee 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 so läuft das spiel nicht der Punkt ist bloß, alleine kommst du aus diesem Sumpf nicht raus. Niemand kommt alleine aus diesem Sumpf raus. Deswegen gibt es ja immer Gemeinschaften, aus denen dann diese ganzen erfolgreichen Menschen hervorkommen. Was die meisten nicht wissen, ist, dass die lebenslang in diesen Gemeinschaften und auch anderen Gemeinschaften bleiben und sind. Weil ansonsten Wachstum und Erfolg nicht möglich ist. Du kannst es alleine nicht. Du kannst es nicht ohne Lehrer, Schrägstrich Coach, Schrägstrich Mentor, Schrägstrich Nenns, wie du willst. Und du kannst es nicht ohne andere, die mit dir auf diesem Weg sind, die nämlich die gleiche Energie haben, das gleiche Wollen wie du. Das ist dein Umfeld, was du brauchst, um zu wachsen. Du weißt, wie es ist. Du wirst der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Okay, wenn alle dick sind, wirst du am Schluss auch dick sein. So, ganz einfach. Also hört auf mit diesen Geschichten, ja, ich bin halt faul oder ich habe halt keine Disziplin oder ich kann das halt nicht durchhalten, das ist alles Bullshit. Solange du dir das erzählst, ist es real, ja, absolut. Aber es stimmt eben nicht, es ist gelogen, es ist eine Lüge, die du dir selber erzählst und du kannst tun, was du willst. Du traust dich bloß nicht, weil da müsstest du Neues lernen und dann müsstest du Risiken eingehen und dann müsstest du auch Fehler machen oder müsstest du zulassen, dass dein Team Fehler macht und oh mein Gott, das fühlt sich alles gar nicht gut an. Ich glaube, ich prokrastiniere schon wieder. Merkst du es? Merkst du, so funktioniert der Shit und alles nur weil keiner bereit ist sich selber die wahrheit zu sagen erkenn doch mal wo du bist und dann weißt du auch wo du hin willst und dann sind wir bei dem berühmten begriff klarheit ja die nächste worthöse klarheit priorisierungen zielsetzungen all das hat damit zu tun wo bin ich denn eigentlich was ist denn eigentlich real in meiner welt und was will ich wirklich so und dann wird klar welchen weg du gehen musst und was du da alles lernen wirst und lernen musst und erkennen wirst und erkennen musst, das zeigt sich auf dem Weg. Dafür gibt es keinen festgelegten Plan. Aber es gibt ein grundlegendes Set, von Strategien, Strukturen, Routinen und Systemen, die dich sicher auf diesen Weg bringen, die auf dem Weg dafür sorgen, dass du immer deinen Shit unter Kontrolle hast, dass du immer weißt, wo du bist, dass du immer weißt, was du tun musst, dass du deine Resultate erreichst und gleichzeitig expandierst und dazu lernst und dazu lernst und deine eigenen Strategien und deine eigenen Systeme und deine eigenen Routinen erstellst. Und diesen Komplex nennen wir den Warrior's Way und den findest du nur in Europa nur und ausschließlich in der Rising King Academy. Niemand anders kann dir zeigen, wie das Spiel auf diesem Level funktioniert. Und wenn du den ersten Teil davon mitnehmen willst, dann komm im Februar auf meinen Workshop. 8. und 9. Februar hier in Hamburg. Ein paar Tickets gibt es noch. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du den Link äh, für den Workshop. Genauso wie alle Informationen über, über den Incubator, meinen Mastermind und auch die Möglichkeit, sich für einen der wenigen Plätze dort zu bewerben. Und übrigens, alle Mitglieder im Incubator sind natürlich auf allen Events immer kostenfrei mit dabei. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du faul? Und was ist die Story, die dahinter steckt?